0: Il messaggio di questa puntata, tutta dedicata alla narrazione radiofonica, si intitola La lingua della radio in onda in rete ed è stato scritto per Franco Cesati, editore, da Enrica Azzori. Enrica Azzori, bibliotecaria, si occupa di lingua dei grandi mezzi di comunicazione di massa e lavora per la promozione della letteratura e della padronanza linguistica. Nella prefazione al libro Tiziano Bonini dà la definizione di ascoltatori connessi. Sono gli ascoltatori connessi in rete che contemporaneamente all'ascolto usano i social network, interagiscono con emittenti e conduttori, pubblicano e condividono le proprie esperienze d'ascolto, gli stati d'animo, sempre rispetto alle radio e ai programmi. L'ascoltatore da molto tempo non è più solo, precisamente eh, l'ascoltatore non è più eh, solo eh, dalla fine degli anni Sessanta, cioè dalle telefonate in diretta a chiamate Roma 3131 oppure dalle prime trasmissioni di dediche e richieste musicali, ad esempio fate voi stessi il vostro programma eh, che andava in onda su Radio Monte Carlo. Eh, Lì l'ascoltatore contribuisce alla trasmissione, interagisce con i conduttori e gli altri utenti, insomma entra a far parte di una comunità, di una community. La radio eh, precorre quindi i social 50 anni prima, per questo possiamo definirla un social network sonoro o addirittura il primo social network del Novecento, come ha detto Marta Perrotta. Negli ultimi dieci anni la radio è diventata effettivamente social radio, un mezzo ibrido che include la radio e gli account digitali come Facebook, Twitter o Instagram. La radio integra la sua comunicazione in onda in rete e quindi ho trovato necessario studiarla congiuntamente nelle due declinazioni. Ho esaminato alcuni tra i programmi più ascoltati e che rappresentano i generi prevalenti in radio i notiziari GR1 e GR24 il contenitore di informazione non stop news di RTL il contenitore di intrattenimento tutto esaurito di Radio 105 e altri programmi tutto esaurito è la trasmissione con il più alto indice d'ascolto insieme allo Zodi 105 in generale il contenitore di intrattenimento è il tipo di programma più diffuso basato sull'alternanza di frammenti brevi come canzoni, notizie di attualità e di costume, interviste, telefonate inframmezzate a sondaggi frequenti in cui si chiede un contributo via sms o whatsapp sui temi proposti a volte si trova anche umorismo e alcuni giochi nella radiofonia italiana c'è una grande varietà linguistica i programmi di informazione e quelli culturali mostrano una lingua in generale eh, corretta e controllata, spesso dipendente dallo scritto. Le frasi sono più lunghe, prevale la subordinazione e la sintassi tiene, così come il congiuntivo, al contrario di quello che si pensa. Il L'essico è comune, sono pochi i termini tecnici e le parole straniere e nel radiogiornalismo cresce il ricorso al registro brillante. I programmi di intrattenimento invece sono più caratterizzati, risultano molto più aperti al parlato, anzi i tratti orali sono spesso enfatizzati, la pronuncia regionale, l'abbondanza di interiezioni e segnali discorsivi, le frasi sono brevi, interrotte eh, da, nei dialoghi da conferme commenti completamente a vicenda. La sintassi è semplificata. Eh, Il registro in questi programmi di intrattenimento è decisamente colloquiale e informale, aperto ai giovanilismi. Un casino, grande, geniale, pazzesco, di brutto, una cifra a palla. Si tratta, come si sente, spesso di elativi che servono a esagerare. Le parole straniere sono soprattutto legate ai social media, postare, whatsappare, youtubare. Alcuni programmi sono infarciti di parolacce, per scelta dichiarata oppure, di nuovo, per una ricerca di espressività. Però bisogna dire si tratta davvero di casi limite, la gran parte della radio non è così. Facebook è il social network più utilizzato dagli italiani e anche dalle emittenti radio. Attualmente è il pilastro della social radio. Per questo ho studiato le 10 pagine Facebook di programmi di tipologia talk più coinvolgenti, cioè che hanno creato più interazioni rispetto al numero dei fan. Le interazioni, ricordo, sono le reazioni, i commenti e le condivisioni con cui i fan rispondono ai post. Le pagine più efficaci sono risultate Il Ruggito del Coniglio di Radio 2, DJ Chiama Italia di Radio DJ, Lateral di Radio Capital, Prima Pagina di Radio 3, Lo Zoo di Radio 105, quindi programmi anche molto diversi tra loro. A distanza di un anno cambia qualche posizione in classifica, ma i programmi più social sono rimasti sostanzialmente gli stessi. L'analisi linguistica ha mostrato che i fan rispondono in eco alle trasmissioni, ma anche che una certa distanza in effetti separa la comunicazione delle emittenti nei post da quella dei fan nei commenti. Nei post e i programmi ho riscontrato una lingua semplice e sintetica, informale e dialogica, molto dipendente dalle immagini, ma abbastanza tradizionale e controllata tutto sommato. Nei commenti dei fan ho riconosciuto invece maggiore libertà, trascuratezza ortografica spesso e molti tratti comuni alle scritture digitali ne faccio un elenco brevissimo eh, abbreviazioni e sigle punteggiatura espressiva emoticon emoji neoformazioni giovanilismi uso del dialetto e delle lingue straniere in chiave comica e molte molte più parolacce si tratta di un tipo di lingua aumentata tra virgolette alla ricerca di effetti speciali emotivi ed espressivi come ben detto da Veragheno e Stefania Spina che la studiano da tempo riprende Secondo me è un'estetica neobarocca, nel gusto per l'eccesso e per il frammento, nella ricerca dello stupore e del consenso. È comunque uno scritto realistico e democratico, perché vi accedono finalmente tutti.